0: Es ist, glaube ich, eine der häufigsten Antworten, wenn man Kinder fragt, was sie später mal werden wollen. Polizist. Ja, ganz genau. Und warum ist das so toll?
1: Naja, weil man anderen Menschen hilft, weil man für Sicherheit und Ordnung sorgt. Ähm, ja, weil man auf der Seite des Guten steht und die Bösen verhaftet, ne? Richtig,
0: aber eine Sache fehlt. Echt jetzt? Ja, weil ich dann mit einem Audi Q4 e-tron durch die Gegend fahren kann. Ah. Denn so ein paar elektrische audi Polizeiautos fahren schon in einigen Bundesländern rum. Und es soll noch mehr werden. Ach,
1: das finde ich aber spannend. Dann lass uns da doch mal nachhaken. Und zwar genau jetzt. Wir sind Audi. Der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid bei einer neuen Ausgabe vom Audi-Mitarbeiter-Podcast, in der wir über ein ganz besonderes Audi-Modell sprechen.
0: Über das erste elektrische Polizeiauto von Audi. Die E-Mobilität rückt immer mehr in unseren Alltag und eben auch ins Leben, von Polizei und Einsatzkräften.
1: Und ich sehe schon, euch geht's wie mir. Es tun sich so ein paar Fragen auf. Also, wo genau werden diese E-Polizeiautos eingesetzt? Warum ist es Audi wichtig, überhaupt so ja, besondere Einsatzfahrzeuge auf die Straße zu bringen? Wo sind die jetzt schon zu sehen? Oder wo werden die Q4 E Tron-Polizeiautos demnächst zu sehen sein?
0: Alles gute und spannende Fragen, die wir jetzt mit Sören Rinka beantworten. Er ist bei Audi unter anderem zuständig für den Verkauf von Einsatzfahrzeugen. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Vielleicht fangen wir erstmal mit einer allgemeinen Einordnung an, Sören, bevor wir zu den neuen E-Polizeiautos kommen. Es gibt ja jetzt auch schon viele Audi-Polizeifahrzeuge auf Straßen, Verbrenner. Wie viele sind denn da im Moment unterwegs? Also so Pi mal Daumen, damit wir da mal eine Vorstellung haben.
2: Ich würde gerne mehr Fahrzeuge in Deutschland unterwegs haben wollen. <lacht> da muss man vielleicht dazu sagen, dass wir erst 2015, 16 wieder in das Polizeigeschäft eingestiegen sind. Mhm. Davor waren wir ja lange, lange nicht präsent gewesen und haben jetzt ganz grob so circa sieben bis 800 Fahrzeuge, die man sieht. Also spreche ich immer von den Fahrzeugen, die eine auffällige Folienbeklebung drauf haben mhm. und so einen wunderschönen blauen Dachbalken oben drauf haben. Aber das gibt doch viel viel andere Fahrzeuge, die man so nicht sieht und das sind so verdeckte Polizeifahrzeuge, die Kripofahrzeuge, verdeckte Ermittler, die überall in der Republik rumfahren, die meistens dann erst auffallen, wenn sie hinter einem sind oder neben einem sind und eine Kelle dann rauswinken oder ein rotes Licht anschalten, dass man bitte anhalten soll. Wie kam es dazu, dass ihr wieder Sonderfahrzeuge für die Polizei anbietet? Seit Jahren schon haben wir so ein, so ein Engagement, was das Thema Rettungskräfte betrifft, Notärzte, Feuerwehren mhm. in diesem Segment. Und dann gab es eine ganz pfiffige Erfindung, die wir mal hatten: ein integriertes Bediensystem heißt Sonderfahrzeugtechnik, Blaulicht einstellen, Funk einstellen, das auf dem Fahrzeugdisplay mit anzeigen zu lassen. Und dann ist das Thema Polizei wieder mal aufgekommen und insbesondere hier mit unserem Heimatbundesland mit Bayern gab es auch gerade eine Ausschreibung, die darauf abgezielt hat. Und dann hatte man sich entschieden bei der Audi AG, Mensch, das Thema ist doch spannend. Man verknüpft vielleicht auch das ein oder andere Positive mit dem Beruf des Polizisten. Das kann man ja mit dem Auto auch verknüpfen. Mehr in die Öffentlichkeit kommen, mehr Sichtbarkeit zeigen.
0: Wo genau können wir denn jetzt schon Q4-E-Tron-Polizeiautos auf den Straßen sehen, Sören? Und wo werden die dann
2: auch in Zukunft noch fahren? Also Q4 e-tron ist wirklich etwas, was ganz frisch ist, was auch gerade am Entstehen ist. Wo kann man sie sehen, auf die Frage ganz konkret zu beantworten? Es sind recht wenige Fahrzeuge, konkret drei Fahrzeuge, die in Baden-Württemberg derzeit fahren, als Funkstreifenwagen, wieder Folie- und Dachbalken und seit neuestem auch neun Fahrzeuge in Bayern. Das sind aber alles Testballons gerade, die die Polizei und erfahren möchte, wie ist so ein Fahrzeug im Alltag bei denen? Wie schlägt er sich vom Laden her, von, von den Fahrstrecken her, von dem Equipment, was die mitnehmen müssen? Was passt alles im Kofferraum rein? Das sind so so, so Themen, was für die total wichtig ist. Hat so ein Elektroauto für ein
0: Polizeiauto genügend Wumms, wenn es wirklich mal darum geht, hinterher zu fahren?
2: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so wichtig für die manchmal. Ah, okay. So also, der normale Streifenwagen muss das nicht unbedingt können. Also die haben so spezielle Fahrzeuge, die nur für die Autobahn sind, also die auch schneller fahren können, höhere Leistung haben. Und Fahrzeuge, die im ländlichen Raum vielleicht unterwegs sind oder in Innenstädten, die wollen dann ganz andere Dinge machen, wie die wollen enge Gassen fahren, wo sie mal hinfahren müssen. Und wenn es mal wirklich schnell sein soll oder lange Strecken sein wird, dann lösen die sich auch immer ab. Weil auch Verbrennerfahrzeuge müssen ja ab und zu mal in die Tanksäule ran. Dann übernimmt einfach ein anderes Fahrzeug die Verfolgung. Oder auf der Strecke liegend werden weitere Fahrzeuge dazu zugerufen, die dann bestimmte Streckenparts übernehmen, wenn man jetzt wirklich mal in Richtung Hochgeschwindigkeitsverfolgung oder sowas geht über lange Strecken.
0: Ich weiß, dass ihr, ähm, das haben wir in einem unserer letzten Podcasts gemacht, auch Sonderumbauten macht, zum Beispiel für Menschen mit Behinderung. Wie ist das denn mit Polizeifahrzeugen? Liefert ihr einfach ein normales, in Anführungsstrichen, Auto aus und die Polizei hat da eigene Umbauwerkstätten, in denen dann eben Blaulicht und die Sachen eingebaut werden oder kommen die direkt schon von euch?
2: Das, was du beschrieben hast, dass wir nur quasi ein selben Fahrzeug haben und den zur Verfügung stellen, wo die selber umbauen, in, selben, in den eigenen Werkstätten, das gibt es. Das sind dann genau die Fahrzeuge, wo wir gar nicht wissen, wofür die eingesetzt werden. Das sind dann ganz spezielle Ausstattungen. Aber über den die wir jetzt sprechen, wie zum Beispiel den Q4, die werden tatsächlich bei uns im Konzern umgebaut. Und da ist es halt so, dass da ein Leitungssatz am verbauenen Werk schon mit ins Fahrzeug reingelegt wird, wo dann später Funkgeräte, Bedienelemente, Stromversorgung etc. angeschlossen werden kann. Das bringt den Vorteil, dass man das Auto nicht wieder auseinanderreißen muss, um da Kabel von vorne nach hinten ins Dach, zum Beispiel für eine Funkantenne zu verlegen, sondern das ist schon im Fahrzeug mit drin. So kommt das Fahrzeug vom Serienband runter und wird dann in den meisten Fällen zu unseren Partnern von Volkswagen Sachsen verbracht. Das ist in der Nähe von Zwickau, das ist ein großes Sonderfahrzeugumbauer im Konzern, der dort die Sonderausstattung wie zum Beispiel Funk, Sondersignalanlage, also Blaulicht und diverse andere Dinge in das Fahrzeug hineinbaut und dann kommt das Fahrzeug fertig umgebaut zum Endkunden. Und dann brauchen wir teilweise noch einen externen Dienstleister, der eventuell auch für uns in unserem Auftrag Fahrzeuge umbaut. Der kriegt genauso wie Volkswagen Sachsen das Grundfahrzeug mit dem Kabelsatz, baut dann die Sondereinbauten raus und kriegt, gibt uns das Auto wieder zurück und wir bringen es zum Kunden.
0: Warum ist es ein Audi Q4 e-tron? Hätte es auch ein anderes Modell sein können oder musste es speziell dieses Modell sein?
2: Für die Elektroflotte, da muss ich nur gucken, was ich derzeit in unserem Produktportfolio habe. Mhm. Und da ist es der Q4, der als einzigstes annähernd auch das bieten kann, was vielleicht heute die Polizei in einen Audi Q5 hinten reinpackt, im Kofferraum zum Beispiel. Die müssen ja so Equipment mitnehmen, wie irgendwelche Leuchten, Waffenkasten, wo eine Waffe drin ist und dann Absperrbänder und Kegelchen und so weiter, eine Schüppeln, Besen und... Alle so eine Dinge müssen die ja in den Kofferraum reinbringen und müssen im Zweifel auch noch zu dritt im Fahrzeug sitzen. Also zwei Beamte vorne, eventuell noch ein Delikvent hinten reingesetzt. Und deswegen brauchen wir auch so Fahrzeuge, die von der Größe her und von der Nutzlast und vom Volumen her einigermaßen passen. Und dann ist so ein Q4 auch ideal für das städtische Fahren. Weil gerade so in Innenstädten einfach ins Auto rein, der Motor muss nicht vorwerben, ich kann schnell zur Einsatzstelle fahren, mache meine Sachen, fahre wieder zurück, mache mein Bürokram, in der Bürozeit vom Beamten kann das Auto wieder aufgeladen werden. Also perfekt eigentlich dafür geeignet.
0: Wo werden denn die Autos geladen? Sören, haben die da Schnelllader am Polizeipräsidium oder wie
2: läuft das? <lacht> Ganz spannendes Thema. <lacht> das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die relativ spät sich dafür entscheiden oder jetzt erst so langsam anfangen, so etwas zu tun. Da muss man bauliche Maßnahmen machen. Ich weiß, die sind froh, wenn sie wirklich mit 11 kW oder 22 kW laden können. Das können sie machen, das, das passt auch dazu. Und die haben ja immer wieder Schichtwechsel und Büroarbeit, dann können die immer zwischenzeitlich die Fahrzeuge ranhängen. Schnelllader haben die wenigsten.
0: Glaubst du, dass das Image der Elektromobilität prinzipiell dadurch einen positiven Schub kriegt? Also dass das Vertrauen in die E-Mobilität wächst, wenn Einsatzkräfte damit fahren?
2: Denke ich, ja. Weil wenn man so als normaler Bürger sein, überlegt, ja, wenn die Einsatzflotte der Polizei als Beispiel elektrisch fährt, sich das zutraut, sich bewährt, wenn es bei denen funktioniert, warum soll es dann bei mir privat nicht auch funktionieren? Deswegen denke ich, dass das schon einen positiven Touch hat, das ganze Thema. Und das helfen kann auf jeden Fall auch. Wow. Also ich bin echt beeindruckt, was da alles
1: dahinter steckt. Wenn ein Autohersteller wie Audi auch spezielle Polizeiautos anbietet. Also ich habe mir da vorher, ehrlich gesagt, noch nie wirklich Gedanken gemacht. Dachte, gut, die bauen da halt einen Blaulichtbalken drauf und ein Martinshorn ein. Tatütata, ja, fertig ist das Ding. Aber echt spannend, wie viel Überlegungen, Abläufe und Absprachen da nötig sind.
0: Mich hat Sören Rinker auch total geflasht mit seinen Eindrücken hinter den Kulissen. Und ja, das mit der Infrastruktur an den einzelnen Polizeirevieren, das ist sicher noch ein Thema. Aber da hat der bayerische Innenminister Joachim Herrmann auch schon angekündigt, dass sowohl bei der Polizei als auch rund um die Polizeistationen die Ladestationen aufgestockt werden sollen.
1: Bin sehr gespannt, wie die Ergebnisse dieses Pilotprojektes ausfallen werden. Jetzt wird erstmal der Q4 e als Polizeiauto getestet. Wie cool die Fahrzeuge aussehen, ein Foto findet ihr auch im Audi Meinetz, gleich dort, wo diese
0: Podcast-Folge steht. Wenn euch dieser etwas andere Polizei-Podcast gefallen hat, empfehlt ihn gerne den Kolleginnen und Kollegen weiter. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe auch
1: wieder mit am Start seid. Bis dahin euch eine gute Zeit.
0: Und wie immer von mir, passt gut auf euch auf und macht's gut, ihr Lieben.
1: Schnell informiert, an jedem Ort, zu jeder Zeit.
2: Nehmt uns mit, egal wann, egal wie, egal wohin. Der Mitarbeiter-Podcast. Audi Q4 e-tron Stromverbrauch kombiniert. 20,1 bis 16,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer CO2-Emissionen 0 Gramm pro Kilometer nach WLTP. Für das Fahrzeug liegen nur Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP und nicht nach Nefts vor. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und entgeltlich erhältlich ist und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH helmut Hirtstraße 1 73760 Ostfildern oder unter www.dat.de